0: Bonjour à, à tous, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin et merci au Seigneur de permettre la, la tenue de ce culte à distance. Merci à, à la Seigne francophone de, de m'avoir invité pour apporter le message. Vous savez que cette église locale est une église qui est très chère à, à mon cœur. Alors comme vous le savez, depuis un an le monde entier vit une situation particulière, une situation inédite. En avril 2020, quand la crise du Covid-19 commençait, en tout cas en Europe, un sondage effectué par une agence euh, qui s'appelle l'agence IFOP révélait que environ 8 Français sur 10 avaient peur d'aller travailler. Six Français sur 10 avaient peur de mourir du coronavirus, à tel point qu'une cellule d'aide psychologique avait été mise en place par le gouvernement français, donc pour aider les personnes désemparées. Alors, aujourd'hui, ce même euh, euh, institut affirme que 90% des Français sont inquiets. Alors, à Madagascar, je, je ne crois pas, je ne sais pas en tout cas, qu'un tel sondage, euh, si un, son, son, un sondage de la sorte a, a été réalisé, mais si c'était le cas, je pense que les chiffres seraient vraisemblablement à peu près les mêmes. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, une, d'une manière générale, le sentiment qui prédomine dans le monde entier aujourd'hui, c'est la peur. Pratiquement... Aucun pays n'est épargné. La peur, c'est un sentiment naturel chez l'être humain. Plus précisément, ça l'est devenu, puisque, euh, comme vous le savez, Adam et Ève, quand ils ont été créés, ils n'avaient pas peur. Hein. Ils vivaient en harmonie avec leur Créateur. C'est seulement après le péché qu'ils ont commencé à éprouver une crainte la crainte de de Dieu. Mais aujourd'hui, personne n'a encore réussi à éradiquer l'inquiétude de l'homme. Tout au plus, on arrive à à calmer les angoisses par des médicaments, par des techniques de relaxation, d'autres astuces. Mais cela reste insuffisant, ne permet pas vraiment un apaisement durable de la peur. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à lire un passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, donc au chapitre 41. Donc je vous invite à ouvrir vos vos bibles dans ce passage et nous allons lire à partir du verset 8 et nous irons jusqu'au verset 29. Alors ce que je vous propose, c'est de les lire euh, au fur et à mesure. Et on va d'abord lire les versets 8 à 10. Donc Esaïe 41, chapitre 8, euh, bah, pardon, chapitre 41, versets 8 à 10. Je vais lire dans la version seveur. Quant à toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre,  « et que j'ai appelé à ses extrémités. Toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Voilà pour l'instant. On va s'arrêter là dans la lecture, on continuera au fur et à mesure de l'avancement de, de ce message. Alors, j'aimerais d'abord donner quelques mots de contexte général de la rédaction de, de ce livre de isaïe Le livre a été rédigé par le prophète Ésaïe, donc sous l'inspiration de Dieu, vers le 8 siècle avant Jésus-Christ. Et euh, la rédaction de ce livre s'est étalée sur plusieurs décennies. Et comme la plupart des prophéties, il y a dans ces oracles donc souvent des allusions à un futur plus ou moins proche, mais aussi à des événements lointains. Et euh, dans ce livre, jusqu'au chapitre 39, les prophéties concernent essentiellement des crises que le royaume de Juda, hein, vous savez le royaume euh, du sud euh, d'Israël, Les oracles, donc, jusqu'au chapitre 39, concernent essentiellement des crises que ce royaume de Juda a dû faire face du vivant, donc, du prophète Esaïe. Il y a eu notamment euh, le siège de de Jérusalem par l'armée assyrienne en 701. Euh, Il y a eu aussi euh, la faute du roi Ézéchias, hein, qui a conduit notamment à l'annonce de de l'exil babylonien. Et à partir du chapitre 40 du livre eh bien, le prophète fait allusion à la situation des exilés en Babylonie en annonçant la délivrance future de son peuple par l'Éternel et ensuite le retour au pays, donc en Judas, qui se passera vers 538 avant Jésus-Christ. Alors, ce qui veut dire que Esaïe, dans le passage qu'on vient de commencer de lire, il prédit des événements qui se dérouleront environ deux siècles plus tard. Il s'adresse à un peuple qui est captif depuis 70 ans dans un pays étranger, donc en Babylonie, et ce peuple est décrit comme un peuple dans l'angoisse, dans le découragement qui a l'impression d'être oublié par l'Éternel. Nous n'avons pas lu, mais au verset 27 du chapitre 40, Esaïe évoque déjà ce découragement, ces doutes du peuple en déportation à Babylone. Il pose ces questions, euh, pourquoi donc, ô oh Jacob, parlerais-tu ainsi Pourquoi dirais-tu, mon sort échappe à l'Éternel et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit Et c'est à toutes ces inquiétudes, à ces angoisses légitimes qu'Ésaïe donc apporte une réponse de Dieu au verset 10 de notre texte qui dit « Ne sois pas effrayé car je suis avec toi, ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu, je t'affermis, je viens à ton secours, pour sûr je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Autrement dit, n'aie pas peur des apparences. Ne juge pas la situation sur un plan purement humain. C'est moi qui dirige les opérations, je m'occupe personnellement de ton cas. » Et donc, dans ce texte qui nous intéresse ce matin, nous allons voir qu'Ésaïe donne trois raisons d'avoir vraiment confiance en l'Éternel face à l'inquiétude. Face à la peur. Et d'ailleurs, c'est le titre de ce message de, de ce matin. Trois raisons d'avoir confiance en Dieu face à la peur. Et la première raison, le, le prophète le donne dans les versets 11 au verset 16, nous allons lire ensemble. La première raison, c'est que Dieu va anéantir les ennemis d'Israël. Lisons ensemble les versets 11 à 16. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien. Ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte. Je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, le vent les emportera, l'ouragan les dispersera, mais toi tu placeras ta joie en l'éternel et ta fierté fierté dans le sein d'Israël. » Alors dans ces paroles merveilleuses, Dieu est en train de dire que les Israélites n'ont plus rien à craindre de leur bourreau. L'éternel va faire en sorte que ses ennemis soient hors d'état de nuire. Donc c'est la première raison de ne pas s'inquiéter. Vous savez, l'homme, qu'il soit croyant ou qu'il soit non-croyant, il connaît toujours ce sentiment de peur, ce sentiment d'angoisse, parce qu'effectivement, des ennemis sont bien là. Le chrétien n'est pas en reste, hein. il a aussi son lot d'ennemis, des ennemis visibles, ça existe, hein, comme euh, dans des pays où les chrétiens sont euh, persécutés. Les ennemis, ce sont vraiment ces incroyants qui les persécutent, qui les oppriment. Dans des pays notamment comme l'Iran ou l'Irak ou ou l'Afghanistan ou le Pakistan, ou même en Inde, les croyants ont ont des ennemis physiques. Mais il y a aussi des ennemis invisibles. Le péché est un ennemi invisible contre lequel le chrétien doit lutter jour après jour avec l'aide de l'Esprit-Saint. Les différentes épreuves de la vie sont des ennemis invisibles, hein, y compris donc la maladie, le Covid-19, hein, d'autres virus aussi hein, qui, qui peuvent exister. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15 notamment, l'apôtre Paul parle d'un dernier ennemi, qui est la mort, hein, derrière laquelle il y a celui qui détient encore la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous avons des des ennemis. Et je vous propose de nous arrêter quelques minutes sur l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été emprisonné, il a été humilié, il a été lapidé, il a été fouetté, et pourtant ça ne l'a pas empêché de proclamer avec une conviction inébranlable. Il a proclamé « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Vous connaissez certainement ce passage qui se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et plus loin, dans ce même chapitre 8 de Romains, au verset 35, il ajoute « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ?» Et par la suite, il énumère toutes les formes d'adversité que pourrait rencontrer celui qui est fidèle à Dieu. Donc la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée. Et on pourrait ajouter aujourd'hui le Covid-19. Et Paul de poursuivre en disant « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Ni le présent, ni l'avenir, ni l'épuisance, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8 au verset 39. Alors attention, l'apôtre ne veut pas dire qu'il ne sera jamais atteint par le malheur, il n'a pas dit rien de tout ce qui est là va nous, va nous atteindre. Mais dans sa pensée... La chose la plus importante, les amis, c'est de savoir que rien ne peut empêcher le plan d'amour de Dieu de s'accomplir pour ses enfants. Le monde, la chair, la maladie peuvent influencer, et peuvent s'acharner contre les chrétiens. Mais si Dieu est du côté du chrétien, jamais tout cela ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Et c'est cela le plus important. Dieu peut accorder la grâce d'être délivré du danger. Dieu peut accorder la grâce d'être délivré de l'épreuve en étant guéri d'une maladie grave, par exemple. Mais dans dans sa souveraineté, il peut aussi décider autrement. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, qui avait une écharde dans la chair, il a demandé trois fois, il a supplié trois fois au Seigneur de le guérir, mais Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». Mais ce qui est sûr, les amis, c'est que L'amour de Dieu ne s'éloignera jamais de ses enfants. Alors pour en revenir à notre texte, Esaïe voulait donc dans un premier temps rassurer les Israélites qui étaient en captivité en leur faisant voir le sort qui est réservé à leurs ennemis. Ils seront anéantis. Et pour nous qui sommes croyants, hein, chrétiens de la Nouvelle Alliance, la parole de Dieu affirme que même Si le diable, effectivement, il a encore une certaine latitude pour opprimer le peuple de Dieu, quel est son sort final Son sort final, c'est d'être jeté dans l'étang de souffre et de feu et y subir les tourments éternels, dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Un autre passage euh, nous affirme que Jésus a déjà désarmé toute autorité, tout pouvoir, Il les a donnés publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, nous avons cette assurance que la victoire sur l'ennemi est déjà acquise. Jésus a déjà vaincu le diable à la croix. Les enfants de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons plus à avoir peur du diable parce que nous savons déjà qu'il est voué à l'anéantissement. Première raison donc de ne pas s'inquiéter, c'est que Dieu va anéantir les ennemis d'Israël. Et la deuxième raison de mettre sa confiance en Dieu face à l'inquiétude, c'est le fait aussi de savoir que Dieu ne va pas laisser son peuple dans le dénuement. Donc notre deuxième point, c'est que Dieu pourvoira aux besoins du peuple. Parce que Esaïe, en fait, il a discerné une autre raison pour laquelle le peuple captif va être dans l'angoisse, c'est cette perspective d'être démuni sur le plan matériel. Vous savez, quand les prisonniers qui ont purgé de longues peines de prison s'apprêtent à être libérés, on dit souvent qu'ils sont sujets à des angoisses, notamment la peur de ne pas réussir leur réinsertion sociale. Euh, leur, leur réinsertion sociale pardon. Beaucoup s'inquiètent de leur avenir professionnel, ils se posent des questions en disant « bon, Par exemple, si j'ai été emprisonné pendant 30 ans, 40 ans, et que je vais sortir, comment comment je vais vivre Est-ce qu'il y a une société qui qui pourrait embaucher quelqu'un comme moi, dont le casier judiciaire est très chargé Et C'est un peu l'état d'esprit qui va animer les Israélites, hein, une fois qu'ils vont être libérés, qu'ils vont retourner en Judée. ben, Ils posent la question certainement comment on va survivre Qu'est-ce qu'on va manger Qu'est-ce qu'on va boire Comment est-ce qu'on va être reçu On va retourner là-bas et à ces questions, voici ce que répond Dieu dans le passage qu'on vient de lire, qu'on va lire, pardon, dans le verset 17 à 20 de Ésaïe. Donc, poursuivons la lecture. Les opprimés, les pauvres, cherchent de l'eau sans en trouver, et la soif dessèche leur langue. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Je ferai sourdre des rivières sur les sommets arides et jaillir des fontaines au milieu des vallées. Je transformerai le désert en étang rempli d'eau et le pays aride en sources jaillissante. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je ferai croître dans la steppe le cyprès, le pin et le buis pour que tous voient et reconnaissent et qu'ils observent qu'ils comprennent que c'est la main de l'Éternel qui a fait tout cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Voilà donc la, la réponse aussi de Dieu aux questions, on va dire, matérielles des Israélites. Et si vous remarquez dans, dans cette parole qu'on vient de lire, Dieu utilise des termes qui font penser au, au désert. Il parle de désert, aride, de steppe. En fait, en utilisant ces termes, il fait allusion... À plusieurs siècles auparavant, l'exode du peuple d'Israël entre la libération de l'esclavage en Égypte et l'arrivée dans le pays promis. Souvenez-vous, hein, lors de cet exode, les enfants d'Israël donc étaient sortis du, du pays de, d'Égypte. Ils étaient passés par la faim, par la soif, par l'angoisse, par la peur, par la désillusion, l'errance pendant 40 ans. Alors bien sûr, Dieu était présent mais à cause de la tendance du peuple à l'incrédulité, à la désobéissance, eh bien, les Israélites ont dû essuyer bien de déboires. Cependant, dans notre texte, Esaïe annonce un exode aussi, mais un exode d'une autre dimension, différent de l'ancien. On va dire, on va appeler ça une sorte de nouvel exode. Et après sa libération, le peuple ne sera plus dans l'angoisse ni le dénuement. L'Éternel lui-même se chargera de faire jaillir des rivières sur les sommets arides hein, dans le désert. » Il va transformer le désert en terre fertile. Et et nous voyons d'ailleurs, dans dans le texte qu'on vient de lire, dans dans, dans les versets précédents qu'on vient de lire, il y a des termes imagés qui évoquent vraiment une certaine abondance. « Je planterai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte, l'olivier. » Autant l'exode entre l'Égypte et le Pays Promis se, se déroulait dans un environnement hostile, aride, dangereux, autant Dieu annonce que désormais, sa propre main va aplanir les sentiers, rendre ce nouvel exode complètement différent de l'ancien. Donc un exode pendant lequel son peuple ne manquera plus de rien. Alors, c'est pas forcément une prophétie à prendre au pied de la lettre. Dieu, en fait, il utilise des images pour montrer que dorénavant, Le peuple qui lui est resté fidèle, qui partira donc de la Babylonie, sera dans un autre état d'esprit, celui de savoir que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins, ils ne manqueront plus de rien. On parle souvent de la prophétie du Nouvel Exode, et cette prophétie du Nouvel Exode en fait elle a une double réalisation, une réalisation historique à court terme puisque euh, là euh, clairement les... euh, La prophétie fait allusion à la libération du jour babylonien au retour d'exil. Vous savez, c'est une réalité historique qui qui adviendra en 538 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, dans le livre d'Esdras, si vous avez déjà lu le livre d'Esdras, dans le premier chapitre, euh, il y a a, le livre d'Esdras qui qui raconte justement ce retour d'exil. On peut constater qu'il y a une réalisation partielle de cet oracle, puisque les Israélites qui s'apprêtaient à à revenir dans leur pays, ils ne sont pas partis des mains vides. Ils ont bénéficié de plusieurs dons, et dons d'argent, de bétail de la part des Israélites qui sont restés, mais aussi de la part des Babyloniens, hein. si vous regardez dans Ezras au chapitre 1. Donc Dieu a pourvu vraiment sur le plan matériel aux Israélites qui repartaient au pays. Donc une prophétie qui, euh, qui comporte une réalisation historique à court terme, mais qui concerne aussi un avenir beaucoup plus lointain. En effet, depuis que le Seigneur Jésus est venu, le chrétien a été libéré de l'esclavage, du péché. Et il est également en train de vivre vivre en quelque sorte euh, un nouvel exode pendant lequel le Seigneur est en marche et nous précède pour aller au royaume de Dieu. Il nous accompagne lui-même. Il nous dit « Je suis avec vous tous les jours ». Jusqu'à la fin du monde, vous connaissez peut-être ce verset dans Matthieu chapitre 28. Alors bien sûr, dans dans ce monde matériel, nous qui sommes croyants, nous traverserons toujours des moments d'épreuve. Mais face aux peurs légitimes, face aux inquiétudes qui sont bien humaines, le Seigneur Jésus répond « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. Ne vous faites pas de soucis au sujet du manger et du boire, ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses Les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Et votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Hein Luc chapitre 12, verset 22 euh, à 32. Alors aujourd'hui, on peut éprouver des angoisses liées à des choses matérielles la peur de manquer du nécessaire, la peur du lendemain, tout cela est humainement légitime. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu connaît parfaitement notre situation. Il nous demande simplement de lui faire confiance, de rechercher d'abord à vivre selon sa volonté, sa justice, et il s'occupera du reste en son temps. Et moi, je peux vous dire que c'est une situation qu'avec Nyarinsu, on a personnellement expérimenté. Et on peut vraiment témoigner de, de, de cette bonté de Dieu dans les épreuves. Donc la deuxième, nous avons vu donc la deuxième raison de ne pas s'inquiéter, c'est que Dieu pourvoit aux besoins. Et le dernier point, la dernière raison de ne pas s'inquiéter, c'est que Dieu est le maître de l'avenir. Un des grands thèmes du livre des d'Ésaïe, c'est la souveraineté de Dieu face à l'histoire. Plusieurs passages que euh, dont celui que nous venons de lire affirme vraiment cette souveraineté totale de Dieu selon laquelle c'est lui qui révèle ses plans à ses prophètes c'est lui qui règne sur le cours de l'histoire c'est lui qui conduit ses projets divins à leur accomplissement et dans cette dernière partie l'Éternel se positionne comme un Dieu omniscient un Dieu qui connaît l'avenir puisque c'est lui qui écrit l'histoire et il se compare lui-même aux idoles des païens en affirmant que les idoles sont incapables de prédire l'avenir, incapables d'intervenir dans le cours des événements, tandis que Dieu, lui, il est le seul, mais véritablement le seul, capable de le faire. Lisons les versets 21 à 24. « Vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. » Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement. Vous faites-nous entendre ce qui doit arriver. Annoncez-nous les choses qui doivent survenir plus tard et nous saurons que vous êtes des dieux. Oui, faites quelque chose, que ce soit bien ou mal, afin qu'en le voyant, la crainte nous remplisse. Mais vous, vous êtes moins que rien. Toutes vos actions sont moins que du néant. Celui qui vous choisit se rend abominable. On voit dans ce passage une pointe d'ironie de Dieu. Quelles sont vos prédictions qui ont été accomplies? Montrez-les-moi. En fait, il n'y en a pas. Et Dieu de dire, vous êtes moins que rien, en parlant des idoles. Alors, en comparant donc, en se comparant aux idoles de manière un peu ironique, donc Dieu apporte une réponse à son peuple. Parce que le peuple va effectivement être traversé par le doute. Vous savez, le fait d'avoir été déporté, le fait d'avoir été prisonnier des Babyloniens aurait pu inciter les Israélites à croire que voilà, les dieux des Babyloniens, peut-être qu'ils sont supérieurs aux dieux d'Israël. Et comme à l'époque, hein, en Babylonie, il était de coutume de consulter hein, les, les, les dieux afin de connaître son avenir. Eh bien, peut-être que les Israélites exilés auraient été tentés de consulter les idoles babyloniennes pour connaître leur sort, pour savoir jusqu'à quand on va être ici euh, euh, en, en captivité. Mais Dieu affirme clairement que ces idoles sont moins que rien, que toutes leurs actions sont moins que néant, et que celui qui les choisit, qui choisit les idoles, donc se rend abominable. Il n'y a qu'un seul qui connaît l'avenir, c'est Dieu. Alors de nos jours, c'est vrai que l'occultisme fait toujours recette, et hein, dans notre pays, à Madagascar, le fait de consulter des voyants ou de pratiquer le, le culte des ancêtres sont, sont des actions assez courantes, hélas. Mais, chers frères et sœurs, si nous avons mis notre confiance en l'Éternel, nos destinées sont entre ses mains. Il y a un passage dans le psaume 31, versets 15 à 16, qui le dit, « Notre destinée, notre avenir est entre les mains du Seigneur. Notre histoire est entre les mains de notre Créateur. Nous n'avons pas à nous préoccuper de notre futur en allant consulter des des voyants, hein, d'autant que Dieu nous interdit formellement de telles pratiques, y compris de consulter l'horoscope. Regardez dans Deutéronome chapitre 18, je connais des personnes qui se disent chrétiennes, qui parfois publie sur les réseaux sociaux des, des beaux versets d'encouragement, des beaux versets de, de, de louanges, mais qui, le lendemain, sur ces mêmes réseaux sociaux, eh bien, ben, montre des, 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 des publications concernant l'astrologie. Alors là, on est, on, on est en train de se moquer de Dieu. Dieu est un Dieu souverain, maître de l'histoire, maître de l'avenir, à tel point qu'il sait parfaitement le nombre de jours que nous allons vivre sur cette terre. Et ça, chers amis, c'est une des raisons de ne pas avoir peur. La dernière raison de ne pas avoir peur de savoir que Dieu connaît notre avenir et notre avenir est entre ses mains. Alors j'arrive à la, à la conclusion de, de ce message. Dans notre lecture de ce matin, nous avons donc vu que le, procès, le prophète Isaïe discerne chez les Israélites en captivité, donc Cette peur de l'avenir, une peur qui leur fait poser des questions légitimes. Qui va nous protéger Comment allons-nous survivre Quel va être notre avenir Et à cette triple question, Esaïe a donné au peuple d'Israël une triple raison de ne pas s'inquiéter. Parce que Dieu réserve la défaite à ses ennemis. Deuxièmement, Dieu pourvoira à ses besoins. Et troisièmement, Dieu tient en main son avenir. Et dans les cinq derniers versets de ce chapitre, 41, nous allons le lire aussi, il est question d'un homme, suscité par Dieu pour accomplir cette œuvre de libération du peuple d'Israël. Alors, lisons ensemble ce texte, versets 25 à 29. Du nord, j'ai fait surgir un homme. Il va venir, oui, du soleil levant, il est appelé par son nom. Il piétine les gouverneurs comme s'ils étaient de la boue comme un potier foule l'argile. Qui a prédit cela dès le commencement pour que nous le sachions Qui donc l'a annoncé depuis les temps anciens afin que nous disions « c'est juste » Non, personne ne l'a prédit, personne n'a rien, n'a rien annoncé et personne n'a entendu des paroles venant de vous. Mais moi, j'ai été le premier qui ai dit à Sion « les voici, les voici ». J'ai donné à Jérusalem un message porteur de la bonne nouvelle. Alors que parmi ces dieux, avec un petit « D », parmi ces dieux-là, j'ai eu beau regarder, je n'ai trouvé personne, pas un seul conseiller. Si je les interroge, ils ne répondent pas. Eux tous, ils ne sont rien. Leurs œuvres sont néants, leur, leur statut de fonte, du vent, du vide. Donc les questions d'un homme qui va venir, qui va être, qui va susciter cette libération du peuple d'Israël, et beaucoup de spécialistes voient en cet homme un célèbre empereur russe, euh, pardon, excusez-moi, un célèbre empereur perse qui s'appelait Cyrus, excusez-moi, qui a été à l'origine du retour des Israélites dans leur pays. Mais plus loin dans ses prophéties, Esaïe évoquera à plusieurs reprises ensuite un, un mystérieux personnage qui va appeler petit à petit le serviteur de l'Éternel, qui a pour mission d'accomplir non seulement le salut d'Israël mais aussi le salut de toutes les nations, et qui va jusqu'à donner sa vie pour cela. Et vous l'avez peut-être compris, c'est une prophétie sur Jésus-Christ, dont l'œuvre douloureuse à la croix est décrite de manière poignante dans le chapitre 53 du livre des Haïts. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son humanité, a connu l'angoisse à la perspective de ce qui allait lui arriver. Il a connu la peur aussi, mais il est quand même allé jusqu'au bout, jusqu'au bout de sa mission, pour sauver les pécheurs et accorder la vie éternelle à toutes celles et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, actuellement, il y a des raisons tout à fait légitimes d'avoir peur hein. face à tout ce qui se passe dans le monde, ici à Madagascar, face à l'épidémie du Covid-19, face à l'imminence de la mort, je sais que dans la cime francophone, il y a eu des épreuves terribles, des personnes qui sont décédées. C'est vrai qu'il y a de quoi être dans, dans l'inquiétude, dans, voilà, il y a de quoi être désemparé. Mais de même que Jésus-Christ a connu l'angoisse, de même qu'il a éprouvé le stress, l'inquiétude, eh bien, il comprend également nos angoisses et nos inquiétudes. Il y a ce passage dans Hébreu, chapitre 2, verset 18, qui dit « Puisqu'il a été lui-même, Éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Jésus-Christ, c'est celui qui a vaincu les souffrances. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, et il veut rendre aussi victorieux celles et ceux ceux qui souhaitent le recevoir comme le maître absolu dans leur vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, à chacun de nous, il veut nous dire, n'ayez pas peur. Votre ennemi, le diable, a été terrassé. N'ayez pas peur, je suis le bon berger qui prend soin de vous. N'ayez pas peur, vous serez avec moi au paradis. N'ayez pas peur, mon amour ne vous quittera jamais. Et pour terminer complètement ce message, je voudrais vous laisser un verset que vous connaissez certainement aussi. Et c'est d'ailleurs un verset qui a été adressé par Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie à son peuple qui était en captivité. Et voici ce que dit ce passage dans... Jérémie, donc chapitre 29, verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Chers amis, cette promesse est toujours valable pour nous aujourd'hui. L'avenir que le Seigneur réserve à tous ceux qui mettent leur confiance en lui est un avenir qui sera de toute manière vécu dans sa présence éternelle et dans la présence éternelle de son amour. Face à nos craintes, face à nos doutes, notre appréhension, eh bien le Seigneur nous appelle à nous abandonner entre ses mains, à mettre toute notre confiance en Lui, parce que Lui seul peut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence afin de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour... Un... Ta parole qui est la vérité. Merci pour euh, cette parole qui nous encourage aujourd'hui. Face à nos inquiétudes, face à nos détresses, face à nos angoisses, face à nos peurs, Seigneur, euh, par ta parole, tu veux nous rassurer. Et euh, nous encourager à, à ne pas nous inquiéter. Parce que tu as déjà vaincu notre ennemi. Tu l'as déjà terrassé à la croix. Parce que tu es ce Dieu qui pourvoit tous les jours à nos besoins. Parce que tu es le Dieu qui connaît notre avenir. Seigneur, que c'est que toutes ces réalités, ces vérités, toutes ces affirmations puissent nous encourager aujourd'hui, chacun et chacune. Nous qui pouvons aujourd'hui passer par des moments de, d'inquiétude face à l'épidémie face à d'autres choses aussi, Seigneur. Tu es ce Dieu qui peut nous accorder la paix parfaite qui surpasse toute intelligence, afin de nous garder dans, euh, nous garder en toi, Seigneur, garder nos pensées en toi. Je te prie, Seigneur, pour euh, chacun d'entre nous qui sommes présents aujourd'hui, que tu nous visites les uns et les autres par euh, ton Esprit Saint, que tu mettes en nous, Seigneur, cette certitude que notre avenir est entre tes mains et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Seigneur, apaise les craintes des uns et des autres et aide-nous par ton Esprit Saint à te faire encore plus confiance. Seigneur, que nous puissions hein, vraiment croître dans notre confiance en toi, dans notre foi en toi. Que tu fortifies, Seigneur, notre foi et notre espérance en toi. Nous avons vraiment besoin, Seigneur, de toi dans notre vie. Merci, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et ce que tu feras encore. C'est dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen.